0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是2月15号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木真今天是韩国旧历年的前一天是中国的大年三十在两国今天是合家团圆的日子文总统在社交网站上上传了恭贺新春的视频今年韩国的新春佳节因为冬奥而喜上加喜更因南北共同征战冰场而一身远那应央视之邀文总统也将在今天为中国人民送上祝福中国国家主席习近平在除夕的前一天也是送上了满满的新春祝福稍后中国部分一起来关注那此刻先为大家送上 TBS e f m 新闻在路上节目组的新春问候 好的，接下来来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，文在寅向全体国民致以新春问候。春节返乡客流启动火车站客运站人流密集新闻在中国习近平主席向全国人民拜年只有奋斗的人生才称得上幸福的人生中国春节出境由人数或创历史新高去泰国避寒或日本赏雪成为风尚走进世界 美国佛州高中枪击案已经造成17人死亡 凶手已经被捕 加拿大国歌改歌词以体现性别平等。平常冬奥特别节目冬奥风采呢，今天将聚焦的赛事是花滑双人赛决赛、女子冰壶循环赛、北欧两项跳台加越野滑雪十公里、男子钢架雪车。新闻放大镜板块今天将邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点。那今天我们要讨论的主题呢就是韩中两国春节年味的盘点从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态锁定调频1 0 3新闻在路上那稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常感谢海燕在年三十二的晚上依然为大家带来韩国方面的新闻先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关文在寅向全体国民致以新年问候的相关消息嗯是的首先来关注一下文总统他的新年问候
1: 好的呢韩国总统文在寅呢在除夕来临之际呢在社交网络上传视频祝贺新春并且呢向声援南北韩冬奥运动员挑战极限的民众呢深表感谢文在寅表示呢今年的新春佳节呢与平常冬奥喜相逢也是全球贵宾云集韩国的喜鹊新年呃南北韩运动员们呢用母语呢相互拜年亲切寒暄脱下队服穿上韩服一起玩传统游戏增进友谊那南北韩呃南北共度这个民族佳节的这一幕呢也让韩民族等的太久文在寅表示呢在全国人民围坐家中畅聊奥运为冰雪健而欢呼展望新年寄托希望的这一时刻呢他也想重新设定新年计划只有千家万户幸福国家才能幸福那政府呢也将竭尽全力支持人民追求幸福
0: 文在寅祝贺全国人民呢，冬奥新年洋溢希望，阖家欢乐，幸福美满。主播，嗯，是的。那今天在开场的时候，我们也提到了，应央视之邀，文总统也将在今天为中国人拜年。我们来看一下。啊，没错。那据韩国青瓦台昨天的消息呢，在春节即将到来之际呢，文在寅总统应中国中央电视台的邀请呢，将通过央视向中国人民拜年。那事先录制的这个文在寅总统今年祝福的这个视频呢将在今天晚今天的在央视播出嗯嗯是的当然我们也希望借这样一个机会能使两国的关系得到进一步发展这条关注到这里再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关春节返乡客流启动火车站客运站人流密集的相关消息那今天也就是二月十五号是中国春节连休正式开始的第一天那我们来看一下具体的情况怎么样
1: 嗯，好的。那今天一大早呢，火车站和客运站就聚集了大批的返乡市民。那当天上午呢，首尔的体感温度大约是在零到五摄氏度左右，但是返乡市民的脸上呢，却洋溢着温暖。呃，大部分的这个市民们呢，是一手提着旅行包，一手提着礼物，带着满脸的期待呢，这个确认着火车和汽车的时间表。那还有部分没有买到票的，呃，或者是打算变更时，这个车次的乘客呢，也在售票处前排起了长队。那此外呢没来得及购买礼物的人呢也在车站内的卖场呢购买着电子产品和礼物套盒等同一时间呢盘浦高速客运站呢也是客流密集那候车室的这个椅子上呢早就已经是座无空席咖啡店咖啡厅和这个餐厅呢也是门庭若市直播嗯是的那应该说这个春节哈在韩国出境旅游也是成为了热门的选项我们来看一下机场方面的情况 呃，迎接春节年假呢，也有不少人打算出国旅游。那仁川机场从当天上午开始呢，出境大厅就已经是人满为患。呃，由于这个假期只有四天，那因此呢，游客的目的地呢，主要是集中在日本和中国等比较近的国家。当天呢，仁川机场的旅客呢，预计有182,538人，那出境的旅客呢，为94,044人。
0: 而入境的旅客呢，为八万八千四百九十四人。嗯嗯，是的，其实类似的情况在今年中国也是非常的明显。稍后中国新闻部分依然带大家来了解。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。呃,下一条消息是有关半数以上劳动者春节假日不能全休的相关消息嗯,是的没错那尽管春节是法定的假日但依然有半数以上的劳动者是不能全休的我们来看一下在假期的时候依然坚守工作岗位的劳动者们呃,据一项这个调查结果显示呢今年春节假日期间呢有半数以上的劳动者是不能全休的至少呢要工作一天以上
1: 呃，韩国就业信息网站 jobkorea 和 a 阿尔 o o 呢近日对1 0 8 1名的上班族和6 5 6名的小时工呃一共有这个1 7 3 7人呢是进行了联合的问卷调查那这份调查的结果显示呢有5 1 3的应答者呢春节期间也要上班呃小时工的这一比率呢为6 2 5那高于上班族的4 4
0: 5那在春节期间依旧需要上班的理由主要是什么呢
1: 呃,就这个春节假日仍然要上班的理由呢,有35.9%呢,表示春节期间公司或是卖场的正常运营。其次呢,20.8%的上班族表示呢,春节期间要值班。有30.3%的这个小职工表示呢,春节期间要打零工,呃,打这个零工赚外快。呃,49.5%的这个上班族和56.6%的小职工表示呢,呃,即使是春节假日上班也不会有额外的报酬和平时一样领工资。那百分之七十五点七的上班族和百分之八十呃八十三点七的这个小时工表示呢不会有休假的补偿呃当被问及如果说时间和经济条件允许那春节期间最想做什么的时候呢百分之三十二点八呢回答想去海外旅游百分之十八点六呢表示要补觉那百分之十一点七呢选择国内旅游
0: 另外呢，有百分之十点一呢表示什么都不想做。嗯嗯，是的，没错。那其实春节坚守岗位的朋友当中有很多呢，也是我们的同行新闻工作者，在这里也是为大家送上新春的祝福。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是有关韩国坚决打击非法和不公平的加密货币交易的相关消息。那就虚拟货币加强管制这件事情应该说在早前就已经有韩国民众签名请愿了我们来看一下韩国政府的回应呃韩国政府昨天表示呢将对加密的这个货币交易中的非法和不公平的行为呢采取坚决打击的态度
1: 那此前呢曾经有28万的韩国民众签名请愿书 并且呢递交到了这个青瓦台那韩国政府的这个政策协调办公室主任洪南基呢在这个一份声明中表示呢
0: 政府的基本原则呢是防止加密货币交易中出现任何非法行为或者是不确定的因素那同时呢积极培育区块链呃呃区相关技术嗯那之前递交的请愿书当中主要涉及哪些内容呢呃韩国民众的这个请愿书要求呢他们他们的要求呢是说政府永远不要对虚拟货币交易实施不合理的监管
1: 那今年1月份的时候呢，韩国司法部长曾经表示，韩国政府呢可能会关闭加密货币交易场所。呃，根据韩国法律规定呢，由于这个请愿书的征集签名超过了20万，那因此呢，政府必须在一个月之内呢，给出官方的回应。呃，目前呢，韩国已经成为全球加密货币交易的中心。呃，此前呢，市场持续升温，甚至呢，吸引了家庭主妇和学生呢，也参与到了这个虚拟货币的交易当中。呃，目前呢，韩国已经对加密货币交易呢实施了一部分的这个监管措施。呃，韩国呢已经从1月30号开始呢，禁止使用匿名银行账户呢进行虚拟虚拟货币的交易，但是态度呢是有所缓和的，表示不会彻底关闭国内的交易场所。嗯嗯，是的。那就虚拟货币管制这一事情，我们也来看一下韩国政府的有关负责人，他们是怎么表示的。呃， 好的。那洪南基表示 呢， 目前在这个政府的内部 呢， 依然存在着很多的意见分歧。那有些人主张 呢， 彻底禁止加密货币交 易；， 呃， 还有人表示 呢， 希望能够更系统的对这个加密货币交易呢进行管理。呃， 同时 呢， 他还补 充， 韩国政府会在全球范围内 呢， 对该行业进行全面的审查。呃， 此外 呢， 韩国政府还将采取措 施， 由财政部呢来牵头征收虚拟货币的交易税。
0: 同时呢，计划在今年上半年呢，宣布相关的措施，发展区块链产业。主播，嗯，是的，没错，那应该说在虚拟货币交易方面，18年依然是任重而道远。好的，非常感谢海燕为大家带来的这一期连线，我们下期再见。再见。稍后为您带来今天的新闻，在中国。您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
0: 那非常高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯在今天开场的时候我们也已经提到了除夕的前一天习主席也是向全国人民拜年我们来看一下这个拜年的贺词
2: 是的那在昨天呢习近平给全国各族人民拜年在2 0 1 8年的春节团拜会上中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平发表了重要讲话代表党中央国务院向全国各族人民向香港特别行政区同胞澳门特别行政区同胞台湾同胞和海外侨胞拜年在讲话中习近平对于奋斗有着很多新的论述
0: 他说，只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。奋斗者是精神最为富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人。新时代是奋斗者的时代。主播嗯，是的，没错。那这个拜年词应该也会成为一八年的金句了。这条关注到这里，我们再来看一下下一条，在春节期间中国出境游的情况。是的，那在
2: 呃，根据一家中国在线的旅游网站的预测呢，从今天开始的春节长假前后，出国旅行的中国人将比上一年同期增加百分之六，达到六百五十万人次，预计将创新高。那在热门出境游目的地的排名当中呢，日本与上年相同居第二。据共同是二月十三号的报道，泰国和上年一样排在出境游的首位。那该网站的分析师称去泰国避寒去日本赏雪成为了风尚第三位和第四位呢分别为新加坡和越南由于经常旅行的人数逐渐增加出行的地也越发的多样化那赴南极旅行呢平均的预算虽然是达到了十六万元人民币但预计游客将较上年翻翻主播嗯是的
0: 那刚才你也提到了排在第一第二第三第四位的都不是韩国其实之前韩国也一度是中国人出境游的热门选项之一那今年的情况怎么样呢
2: 那一度成为热门出游地的韩国呢是跌出了前十另外呢赴台游客数也持续低迷报道认为可能是近来对日外交关系和其他邻国以及地区相比呢相对稳定所以赴日游热潮一直处于一个持续热的状态当中主播 嗯，是的。没错，那当然也希望一八年的时候，两国关系能够再上一个新的台阶。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。张艺谋将在大年初一率北京八分钟的演职团队赶赴平昌。主播，嗯，是的。没错，这场表演可以说是在向全世界发出邀请。我们来关注一下相关报道。是的，平昌冬奥会的闭幕式呢，将在二月二十五日，也就是正月初初十举行。届时呢北京将会接过奥林匹克的旗帜正式开启2 0 2 2年北京冬奥会的时间平常冬奥会的闭幕式上呢中方将会有北京八分钟的表演该表演呢既是向全世界发出邀请也是向全世界展示中国风采主播嗯是的那根据我们了解北京八分钟的技术团队已经抵达平昌了是的北京八分钟的表演技术团队呢于2月1 2日呢已经是携带设备 先期抵达了演出场地平昌，投入到闭幕式前的一个准备工作当中。按照与韩方的协议，中方的团队呢将在十八号首次或者进入场地来展开一个排练，之后呢将在二十一号和二十三号同韩方的闭幕式团队进行两次联排。由导演张艺谋领衔的演职团队呢，明天将赶赴平昌。那此刻呢，他们正在北京做着出发前的最后准备。主播嗯，是的，没错，应该说已经进入了倒计时十天了。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条来自于商务部，一月份中国实际使用外资略有增长。主播那来关注一下中国目前使用外资的具体情况是怎么样的。商务部在今天发布消息显示。一月份全国新设立外商投资企业5 1 9 7家 同比增长158.6% 实际使用外资803.6亿元人民币 同比增长0.3% 其中高技术产业实际吸收外资同比增长42.3% 较2017年同期提高了6.3个百分点 延续增长的态势 高技术制造业实际使用外资99.5亿元 同比增长百分之九十三点五，涨幅显著。主播那从这个一月份增长的数据来看的话，有什么样的特点呢？那中西部地区呢，呈现大幅增长的态势。自贸试验区试验区吸收外资呢，领跑全国十一个自贸试验区经设外商投资企业五百九十三家，实际使用外资八十三点八亿元人民币，同比增长百分之五十五点二。那从投资来源地来看呢？投资前十五位的来源地当中，新加坡、台湾地区，美国实际是投入金额同比分别是增长了百分之五十六点六、百分之三十四点四和百分之五十二点二。那东盟实际投入外资金额同比增长百分之四十二点六，一带一路沿线国家同比增长百分之四十七点四。主播。
0: 那应该说这也是中国一直以来推动的一带一路战略它的经济效益显现了这条关注到这里我们再来简单了解一下今天的最后一条消息好的今年重点治理财产这个财产险市场的乱象从重问责那这条新闻来自于保监会那保监会在今天的官网发布消息
2: 2 0 1 7年财产险预领这个治理市场乱象将取得积极的成效 去年开展农业保险和机动车辆保险业务呢，违法违规行为专项治理。保监会全年共对十家总公司、十七家省级分公司开展了现场的检查，一共处罚了总公司九家次，省级分公司十一家次，罚款九百六十六万元。责令停止接受新业务九家次，处罚公司各级高管人员三十七名，罚款五百五十八万元，取消总公司高管任职。
0: 资格两人省级分公司高管任职资格九人主播嗯是的我们也了解到保监会表示今年的依然是要把治理财产保险市场乱象作为工作的重中之重好的非常感谢静秋为大家带来今天的这一期节目我们下期再见好的主播再见听众朋友们再见那我们来接下来了解一下进入了联休第一天目前的路况是怎样的也来关注一下气象信息
3: 大家新年好今天是星期四这里是由楚元为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点二十分让我们来关注一下这时段的路况信息在金府高速公路新集方向残园高速公路转换口至盘普高速公路转换口的路段目前由于车流的汇集该路段行车缓慢在江边北路九里方向兰芝至城山大桥的二车道上面之前是发生了追尾事故目前事故正在处理当中受此影响堵车的路段一直延续到嘉阳大桥还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶今天新年假期已经开始了一年一度的归乡高峰期如期而至预计目前从首尔出发抵达大田的车程约为两小时到光州约为三个半小时到大丘约为三小时二十分钟到釜山约为五小时归乡图道路拥堵还请各位车听众朋友们注意小心驾驶安全才能回家为了方便市民的归乡出行在本月的十五十六十七日这三天期间全境的高速公路将免除通行费还请各位车主朋友们提前规划好出行时间多多享受通行的便利好的让我们来关注一下天气首先来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温零下九度明天白天局部多云最高气温五度接下来让我们来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温零下四度明天白天晴最高气温四度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，顾哲你好。今天是大年三十，在这里也是提前祝主播以及各位听众新春快乐，狗年旺旺。好的非常感谢下雪记者为大家带来的新春祝福我们也非常感谢下雪记者呢在大年三十的晚上为大家带来国际方面的主要资讯那其实今天的第一条资讯应该说是非常沉重的 2月14号也就是在昨天本来应该是情人节 呢但是在美国佛罗里达州是发生了一起枪击案来了解一下情况
4: 是的 就在当地时间14日 美国佛罗里达州一所高中发生枪击案 目前已经造成了17人死亡 另外呢 有14人被送往当地的医院 凶手目前已被捕报道称呢 该19岁的凶手
0: 此前曾是该学校的学生因纪律原因被开除嗯那我们来看一下目前美国总统特朗普对这件事情做出了怎样的回应
4: 好的，目前的话，美国总统特朗普呢就此事向遇难者表示慰问。他表示呢，在美国的校园里，每一名孩子、每一位老师、任何一个人都不应该觉得自己是绝对安全的。嗯，也就是说他只是向大家提出来，我们每个人都是不安全的，但并没有对控枪令做出其他的一些解释或者是。
0: 应该说不能说是承诺了就是未来是否会出台更加严格的控枪令那么也代表着美国在这条路上可能要走的路还是很远的那我们再来看一下下一条消息好的加拿大呢作为冰雪运动强国加拿大代表团在平昌冬奥会开赛四天后就已经掌获了三枚金牌不过呢
4: 加拿大的这个奥运冠军们在国歌奏响时候的感觉可能会有稍许不同因为呢这个国歌的歌词在上周稍做了改变
0: 那他这次的话具体是做了怎样的修改呢为什么要进行修改呢
4: 好的就在这个平昌冬奥会开幕两天之前呢加拿大的女总督签字预准令修改这个国歌歌词的法案正式成为法律在此之前参议院已经表决通过了该法案根据这项法案加拿大的国歌欧加拿大英文版中原歌词第二句呢爱国真心同领你的重男儿改为爱国真心同领我们大家根据法案这一修改的目的在于体现性别平等呢而法语版的国歌歌词不涉及相关的表述问题因而呢务需修改
0: 嗯那根据我们了解加拿大它的国歌也是经过了几次的修改具体来看一下是的没错就是欧加拿大这首歌呢在这个1
4: 8 8 8年普救它的这个英文版的歌词呢确实屡经变化 其中之一是由这个1908年创作的一首诗作改编而来的 这一版本呢 在1980年正式成为加拿大国歌歌词 此后呢加拿大国会曾经有十二次要求修改这个歌词中的男儿这一字眼但是呢这个法案已经提出了这么多次此次最终通过这个通过这个通过的这次这个法案呢是由国会自由党议员贝朗热在2 0 1 6年1月提出的但是罹患见冻症呢他呢也是于同年的8月辞世嗯
0: 国歌应该说是一个国家民族精神的象征也是用来歌颂和鼓励一个民族信心与凝聚力的那当然加拿大的这一行为也许是为了进一步推动整个歌曲跟随时代的迈步这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
4: 好的南非总统雅各布祖马十四日晚发表了全国电视讲话宣布立即辞职祖马在讲话中表示呢虽然自己不赞同南非执政党不非洲人民国民大会执委会要求自己立即下台的决定但是呢非国大绝不能因为我而分离因此呢他决定辞职即刻生效嗯
0: 那当地媒体也是说在祖马宣布辞职之后那非国大主席南非副总统也是成为代总统并且在近日宣誓就任再来看一下今天的下一条消息
4: 好的冬奥会的开幕式呢本来是这个各大媒体真相抢收视率的场合而据这个纽约时报报道呢美国全国广播公司的一名主持人在评论开幕式时对这个韩国和日本历史关系的言论引发了众怒目前呢该主播也该主持人呢 也是在他的这个SNS上
0: 进行了道歉那他在进行报道的时候到底说了什么呢
4: 就在这个2月9日 n b c 直播了这个平昌冬奥会开幕式作为这个主持人的这个约书亚呢在提到出席开幕式的日本首相安倍晋三时表示 日本1910年到1945年占领了朝鲜半岛 但是每个韩国人都会告诉你日本在文化科技和经济上都是一个范例对韩国自身的发展至关重要这一言论也是立刻在韩国引发重怒呢人们也是在网上发起了请愿 要求NBC立即道歉 嗯
0: 那刚才您提到了他是在个人的SNS上进行了道歉
4: 除此之外还有其他的一些举动吗是的就在这个第二天十号 NBC在节目中呢为他的这个不当的言论进行了道歉 并且呢正式向平昌都奥会组委会道歉 而且NBC也宣布解除了与这个拉莫的临时雇佣合同
0: 嗯是的没错因为在东欧开幕之前呢韩国和日本也是因为慰安妇的问题相持不下如果出现这样的情况确实令人感到非常的遗憾好的非常感谢下雪为大家带来的这期连线我们下期再见好的下期见那到这里第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见